1: Buenas espectadores de Estado de Alarma de EDATV, ¿cómo están? Una semana más en la dictadura moderna, uno de los programas de moda de Estado de Alarma y dirán, pues solo podemos hablar en EDATV, pues así es, después de los cierres de YouTube, después de la censura que estamos recibiendo en esta red social, nos venimos a EDATV para una entrevista de gala, una de las entrevistas que personalmente les digo más honor me puede hacer el poder realizar y que ustedes no les va a dejar indiferentes. Hablamos con don César Vidal, él es abogado, periodista, teólogo, filósofo, historiador, escritor, más de Vallecas que Pablo Iglesias, eso tenganlo claro. Ha llegado a escribir un libro cada 16 días y encima le queda tiempo para venir a nuestro programa, la dictadura moderna. Don César Vidal, muy buenas, ¿cómo está usted?
0: Pues eh, magníficamente, al otro lado del Atlántico, pero la verdad es que muy bien, gracias a Dios.
1: Esa cuestión le quería preguntar porque muchas de las personas que, que nos ven ahora mismo, eh, después de escucharle durante años en la radio española se preguntan ¿a qué se debe el exilio de César Vidal? ¿Por qué siempre habla desde el exilio? Porque la figura del exilio que tenemos aquí en España es Puidemón, el rey emérito y realmente nos gustaría saber eh, la razón de, de su exilio
0: Bueno, lo he contado ya en alguna ocasión eh, hace ocho años, hace un poquito más de ocho años yo terminé la relación con la radio en la que estaba entonces, que era es Radio, la que yo había dirigido el programa de la noche durante varias temporadas. En principio yo planteé que había una serie de cuestiones que tenían que cambiarse para que yo siguiera en esa emisora. No, no me contestaron jamás a la carta que envié planteando las cuestiones que había que cambiar y han pasado ya casi 10 años desde entonces... Y cuando yo me vengo a pasar unos días al sur de Estados Unidos y no sé lo que voy a hacer, no sé si me voy a tomar un año sabático, si regreso dentro de unos meses a España, en, eh, prácticamente en esas horas desde que salí de la radio hasta que me subí al avión tuve tres o cuatro ofertas de trabajo, o sea, fue muy rápido. Pero nada más llegar aquí me avisan de que se iba a perpetrar un atentado contra mí, me dan los datos de lo que iba a suceder, eso era un sábado por la tarde noche de aquí, que ya era la madrugada del domingo de allá. Y yo dejé pasar el domingo tranquilamente y el lunes me presenté en un abogado de inmigración para solicitar la residencia en Estados Unidos por lo que pudiera acontecer. La residencia me la concedieron con mucha rapidez, la green card me la dieron en ocho o nueve semanas. Fue fue realmente fulminante por el concepto de, de extraordinary abilities, de, de cap capacidades extraordinarias. Y, por supuesto, pues no me planteé regresar a España ni me lo planteo porque al cabo de un año sabía quién había decidido borrarme del mapa y porque al cabo de dos años además sabía quién tendría que haber impedido que me borraran del mapa y sin embargo, pues supongo que estaba muy ocupado utilizando el aparato del Estado para evitar que sus compañeros de partido acabaran en la cárcel y no movió un dedo para evitarlo. Y entonces, eh, en medio de esa pinza, pues decidí que me quedaba aquí y no que empezaba de cero, que empezaba en realidad de bajo cero y eso es lo que ha sucedido durante estos años, que han sido años muy fecundos, que han sido años durísimos, sobre todo al inicio, pero que han sido años que, que han dado muy buenos frutos y sobre todo una proyección al final internacional que justo es decirlo, ni de lejos tenía yo en España, ni de lejos tiene nadie en España, porque la verdad es que España a fin de cuentas es un mundo muy autista, eh, la gente que es conocida en España en su inmensa mayoría, salvo que sea Nadal o Julio Iglesias, ¿no? pues, pues realmente no es conocida fuera de España e incluso en España hasta te encuentras gente que es bastante conocida en su región, pero que también sale de su región y ya no la conoce nadie en la región de al lado. ¿no? Entonces, esa es una situación que, que ha cambiado y, en mi caso, ha cambiado para muy bien.
1: O sea, el Gran Wyoming no le conocen en Miami ni, ni le quieren no conocer. la menor idea de
0: quién es el Gran Wyoming. O sea, tú dices el Gran Wyoming y, no sé, pensarían que es un guitarrista de música country o algo así. O sea, vamos a ver, eh, fuera de España, yo te diría que es conocido en Hispanoamérica, pues, Julio Iglesias, Serrat, eh, Sabina, y te diría prácticamente para de contar. ¿eh? Eh, ya más allá de Hispanoamérica y de España, pues hombre, sería conocido Nadal, lógicamente, y, y algún personaje del deporte de este tipo, ¿no? Eh, pues eh, yo qué sé, Cristiano Ronaldo Messi, pero ninguno de los dos son españoles. En realidad es gente que, que ha terminado en España. Y, y, te dir... y en el mundo de la literatura, dentro de Hispanoamérica, en algunos sitios sí, en otros no, Arturo Pérez Reverte. Y ahí se acaba todo. Es decir, el resto de la gente son grandísimos desconocidos fuera. Bueno, sí, por supuesto, Plácido Domingo, pero Plácido Domingo es un personaje que lleva más de medio siglo fuera de España. O sea, aparece por España con frecuencia, pero lleva más de medio siglo haciendo carrera fuera de España. Fuera de eso, eh, yo te diría que hay un desconocimiento general y, hombre, eh, es muy, muy, muy relativamente conocido eh, Javier Bardén por eso de que ha hecho alguna película en Hollywood, pero Penélope Cruz, poquísimo conocida, pero también algo porque ha hecho alguna película en Hollywood y hasta ahí llegamos, ¿eh? o sea, no, no hay más y seguramente tampoco puede haber más. Aquí en España una de las palabras que más ha marcado el presente político, sobre todo en las
1: últimas elecciones de Madrid, fue la palabra libertad. Y viendo cómo estamos viviendo todo este tiempo, eh, el globalismo del que usted ha, habla mucho, ¿se puede ser libre en el día de hoy? ¿Se puede escapar viendo las restricciones que estamos teniendo, viendo todo el mundo cómo se está planteando? ¿Se puede ser libre hoy día?
0: Sí, se puede ser libre, pero tiene que haber una voluntad de querer ser libre y el problema es que en términos estadísticos sabemos que la mayoría de los seres humanos no quieren serlo. Es decir, claro, si tú le dices a la gente no va a poder salir de su casa, pues algo le tienes que contar para que no salga, no la tendencia es decir, oiga, ¿cómo me va usted a encarcelar dentro de mi casa? Pero sabemos, porque estos son experimentos que se vienen realizando desde hace décadas, que cualquier campaña que tú dirijas de manera masiva desde los medios de comunicación, el 80% de la población término medio te la compra. La cosa más rara te la compra. Y luego dentro del otro 20%, hay un 20% que no te lo compra, pero seguramente aquellos que estarían dispuestos a resistirse no llega al 10%. Y este es un fenómeno Insisto, esto está más que estudiado desde los años sesenta del siglo pasado. O sea, es algo más que conocido. O sea, si tú ahora desarrollas una campaña mediática insistente, martilleante, cabezona, de que si te pones un gorrito verde a las 9 de la mañana no vas a tener cáncer, el 80% se lo acaba creyendo y irá con su gorrito verde a partir de esa hora de la mañana. Luego habrá otro 20% que dirá, este 80% es un atajo de imbéciles, o sea, cómo se pueden creer semejante memez. Pero dentro de ese 20%, pues seguramente no llega a la mitad los que digan, oiga, esto es una estupidez y además lo voy a gritar hasta desde la azotea, a ver si se enteran, porque van ustedes haciendo el ridículo con el gorrito verde por la calle. ¿no? Uh
1: -huh, es tremendo Vamos a hablar de, del plano internacional, el tema de Afganistán. En lo internacional muchas veces nos interesamos de los temas cuando estallan, luego nos olvidamos, pero bueno, creo que es importante que hablemos de, de él. ¿Ha fracasado Occidente al tener que retirarnos de, de Afganistán? Y en estos 20 años en los que han estado las tropas americanas, hemos estado España, permítame la expresión, ¿hemos hecho el tonto allí en Afganistán?
0: Bueno, vamos a ver, ha fracasado fundamentalmente Estados Unidos, que es quien decidió meterse en Afganistán por razones bastante discutibles, aunque seguramente cuando entraron, eh, digamos que de nuevo la propaganda hacía que no fuera tan... Tan fácil ver que eran razones discutibles. Zapatero nunca discutió, por ejemplo, la presencia de España en Afganistán y siendo presidente del gobierno Rodríguez Zapatero y siendo ministro de Defensa Bono tuvimos el triste honor de que España se convirtiera en el tercer país con más muertos de la coalición internacional que fue Afganistán fundamentalmente por razones de la pésima dotación de las fuerzas armadas españolas, esto hay que decirlo no porque estuvieran en grandes combates porque fundamentalmente los tenían de repartidores de magdalenas, pero, pero realmente por, por la mala calidad del material que, que llevaban y entonces tuvimos, nos convertimos en los terceros los primeros son los norteamericanos a mucha distancia, luego los británicos y luego los españoles entonces, eh, vamos a ver, esto ha sido una gran derrota Estados Unidos. Unidos. Tengo que decir que es una derrota que se conocía hace tiempo. ¿eh? No, no es nada nuevo, aunque la mayoría de la gente no se ha enterado. Yo ayer eh, me hicieron una entrevista larga de prácticamente una hora para una cadena de radio aquí en el sur de Estados Unidos, y era como si de pronto se hubieran enterado de lo que pasaba en Afganistán y yo tenía que insistir en que esto, en, por lo menos en medio mundo, saben lo que está pasando, eran conscientes de que era así, y por supuesto se están frotando las manos, entonces nunca debimos entrar en Afganistán, se pensó que iba a ser un paseo militar, es decir, donde había fracasado el ejército soviético, sin embargo el ejército americano iba a tener un triunfo extraordinario, e non lo tuvo claro, provocó el repliegue de los talibán hacia posiciones que pudieran defenderse mejor, tomaron las ciudades mientras el campo lo controlaban los talibán, exactamente igual que pasó durante la guerra de Vietnam con el Vietcong y al final, como en el Vietnam, esto se ha zanjado primero con una paz en la que era evidente que Estados Unidos era el derrotado y después con una retirada acelerada, que no es la retirada bueno, más o menos salvando la cara que querían, sino que es la grandísima derrota. Entonces, este es un aspecto que, insisto, esto se veía venir. Y, de hecho, hace ya varios meses yo dediqué un editorial en mi programa de radio de La Voz al tema de Afganistán para decir esta es una guerra perdida. Y, por supuesto, supongo que mucha gente diría pero de qué cosas tan raras habla este señor. No, estaba hablando de, de realmente lo que sucede en un mundo que generalmente no miramos más allá del mundo que nos rodea. Esa es la realidad. Pero es una gran derrota de Estados Unidos. Bueno, y si se quiere de un occidente que no es precisamente un occidente que esté reaccionando frente a nada, ¿no? Ha decidido que Estados Unidos haga lo que quiera y ellos van un poco de monosabios como en las corridas de toros y, por supuesto, les ha salpicado la derrota, ¿no? Tremendo. Y
1: viendo las prácticas de, de los talibanes, viendo que usted también es un experto acerca de la religión del islam, ha escrito libros acerca también de la figura de, de Mahoma y su controversia, ¿es compatible la democracia y el islam? ¿Se puede ser demócrata y musulmán?
0: Hombre, es muy complicado. Es muy complicado, eh, por supuesto, un porcentaje no pequeño de los países islámicos pretenden que son democracias, desde Occidente uno lo mira y dice, bueno, bueno, hay otros que no, es decir, Qatar, Kuwait, Arabia Saudí, etcétera, no pretenden ser democracias si y no tienen la menor intención de serlo, ¿no? Pero hay otros que lo pretenden, es decir, eh, Irán pretende que es una democracia y tiene unas elecciones, es cierto, y son elecciones relativamente limpias, pero claro, eh, unas elecciones en las que el techo es el Corán, y en que los candidatos te los escogen el Consejo de Guardianes de la Revolución, pues eso son unas elecciones, en fin, También enormemente guardianes. limitadas, no o sea, todavía más incluso que las que podría existir en las antiguas dictaduras comunistas. Entonces, eh, es enormemente complicado, yo creo que, que es algo enormemente complicado y en la medida en que además ese país no tenga un Islam de cierto impulso laico, como el que se ha dado en algunos en algunos países islámicos, era el caso de Irak en la época de Saddam Hussein, que era una dictadura espantosa, pero era un islam un poco más laico, intentaba que las mujeres al menos fueran iguales ante la ley, etcétera, etcétera. En fin, tenía ciertas características occidentales. En el momento en el que este tipo de regímenes han ido desapareciendo, pues eh, todavía es más impensable la idea de la democracia. Claro, esto eh, obliga a formularse muchas preguntas. ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos un odio terrible hacia la dictadura iraní, que seguramente tiene mucha justificación, pero luego pretendemos que los saudíes son gente ilustrada, limpia, liberal, amable, cuando son una dictadura todavía más cerrada que la dictadura iraní. Esa es la, la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros incurrimos en ese tipo de contradicciones... Pretendemos que las poblaciones occidentales, a ser posible, no se enteren de ello porque si no se quedarían como mínimo perplejas, pero claro, en el resto del mundo la imagen que damos es que somos personajes estúpidos, hipócritas y codiciosos, No nada dotados moralmente como para pretender que podemos dar lecciones políticas a nadie.
1: ¿Y que preferimos tener perritos a, a hijos y ese tipo de, de escenas que, que
0: se dan? Bueno, esa, esa ya es otra discusión eh, verdaderamente tremenda. O sea, eh, uh -huh. quiero decir, el, el, el problema es que luego tenemos eh, tenemos un etnocentrismo terrible. A veces el etnocentrismo no pasa de los límites del pueblo, eh, de la aldea, pero, pero en general es así. Y claro, evidentemente los demás no ven las cosas como nosotros. No digo que las vean mejor o peor, simplemente no las ven como nosotros y nos ven con una enorme perplejidad. Por ejemplo, si uno examina el informe que se hace casi todos los años de moralidad familiar en el mundo, la zona más inmoral del mundo es Hispanoamérica. Entonces, si alguien sigue pensando que Hispanoamérica es una especie de reserva espiritual del mundo por su catolicismo y por eso la ideología de género la está atacando, eh, está muy equivocado. De hecho, la ideología de género va hacia Hispanoamérica porque son los más débiles, es decir, moralmente es la zona más inmoral del mundo. Por ejemplo, el porcentaje de hijos nacidos fuera del matrimonio está en una media entre el 55% y el 70%, pero hay naciones como Colombia que es el 84%. De modo que, en fin, hablar de la familia y todo lo demás, cuando el 84% de los niños que nacen, nacen fuera del matrimonio, es como mínimo llamativo. Después de eso va Europa Occidental. Y entonces, pues ahí viene una Europa occidental despendolada, de manera creciente, eh, donde, bueno, pues el hecho de que haya más perros que niños que nacen en España eh, simplemente es una nota, aunque sea significativa. Después va Norteamérica. Y ya, en último lugar, en cuanto a la gente que mantiene una familia más estable, más sólida, etcétera están los países islámicos. Entonces, bueno, pues seguramente a mucha gente le horrorizará, dirá hay un elemento de opresión y violencia en esa estabilidad familiar. Puede que lo haya, pero desde su perspectiva, evidentemente Occidente es un conjunto de degenerados y de locos. Y por supuesto les vamos a estar resistiendo mientras podamos resistirlos, porque no nos parece en absoluto que planteen ningún tipo de ejemplo moral.
1: Y hablando de esta cuestión, usted en las escuelas de su país, ¿qué preferiría? ¿Unas escuelas con crucifijos o con banderas LGTBI?
0: Bueno, vamos a ver. En las escuelas de mi país, que son las escuelas de los Estados Unidos, no hay ni banderas LGTBI ni crucifijos. Salvo que efectivamente pues sea una escuela confesional católica, que las hay, como hay escuelas confesionales de, de cualquier religión que quiera abrir una escuela y entonces pues en una escuela católica pues puedes encontrar un crucifijo una imagen de la virgen o San Francisco Javier poco por caso ¿eh? pero en términos generales no hay ni una cosa ni la otra y en términos excepcionales pues puede haber iglesias eh, perdón escuelas confesionales donde hay los símbolos de esa religión y pues encontrarte algún loco que decide colgar la bandera del arco iris pero, pero en términos generales eh, esa es una cuestión que afortunadamente no se da. Y además, por si hubiera poca libertad al respecto, eh, tienes un movimiento muy robusto y creciente de homeschooling, de gente que educa a sus hijos en casa, por cierto, con muy buenos resultados.
1: Uh -huh. Tremendo. Vámonos a movernos de Afganistán hacia el Perú, una nación en la que le aprecian y usted seguro que la aprecia también. El señor Castillo... Iba a decir que ha sido elegido presidente. Bueno, le han colocado ahí como presidente, le han votado hasta los muertos. Él es un hombre que, bueno, usted defiende que el globalismo es quien ha colocado a este hombre, le interesa que el comunismo avance en Hispanoamérica, pero es un hombre que se niega al aborto, que no le gusta la ideología de género, que, bueno, que pone estas cosas en duda, el matrimonio sexual tampoco le gusta. Eh, ¿Qué le parece? ¿Qué le parece esta...? Bueno, esta yo, yo no
0: creo que el globalismo haya colocado a Castillo. De hecho, eh, yo hice un análisis... Eh, meses antes de las elecciones en primera vuelta y dije que a la segunda vuelta pasaban Keiko Fujimori y Castillo eh, con bastante repercusión negativa en ciertos medios donde soñaban con que su candidato pasara a la segunda vuelta pero para mí era, era bastante claro que aquí pasaba Castillo y pasaba Keiko Fujimori y las razones fundamentales no tenían que ver con la globalización. Esa es otra cuestión aparte en la que me puedo detener ahora. Pero la razón fundamental en el caso de la derecha que iba a ganar Keiko es que Keiko es la única que tiene un movimiento político que llega hasta los últimos rincones del Perú y se debe al hecho de que es la hija de Fujimori. Fujimori fue el primer presidente de la historia del Perú que llegaba a un pueblo y le decía a la gente, soy el presidente, ¿qué necesitan ustedes? Y entonces eso le permitió crear una estructura hasta los últimos rincones del Perú, que ha aprovechado su hija. Y en el caso de Castillo, por una razón absolutamente evidente, la izquierda caviar, como la llaman en Perú, que es la izquierda globalista, estaba muy desprestigiada porque lo ha hecho francamente muy mal durante los últimos años y la única posibilidad para la izquierda de pasar a la segunda vuelta es que fuera una izquierda de carácter indigenista. ¿Por qué? Bueno, más allá de las estupideces que se dicen sobre la hispanidad en España, que yo me quedo asustado cuando las oigo. O sea, porque es gente que vive en Matrix. ¿eh? Se ha construido un Matrix sobre la hispanidad y vive dentro de Matrix, pero, pero ese mundo no existe, es su Matrix, no existe. Deberían tomar la pastilla para salir de ese mundo totalmente virtual e inexistente. Perú es un país donde seguramente más de la mitad de la población es indígena, donde una parte de esa población dice que es mestiza para afirmar que tiene algo de blanco en sus venas y donde la población blanca blanca europea no llega al 7%. Entonces, entre los indígenas indígenas fetén y los mestizos y un porcentaje pequeño de asiáticos, sobre todo japoneses, como era el caso de Fujimori, y un porcentaje pequeñísimo de negros, pues luego tienes un 6-7% de blancos. Eh, los blancos, cuando yo les decía, porque en el curso de las elecciones yo tuve ocasión de hablar con gente de distintos partidos, de distintas instituciones, que me preguntaban mi opinión y yo les decía, bueno, eh, hay muchas posibilidades de que salga un candidato indígena, se indignaba mucho. porque siguen pensando que el Perú lo tienen que controlar ellos? Llevan controlándolo los 500 años desde que llegaron los españoles. Y el problema de las democracias pues es que, claro, eh, a finales del siglo XVIII se levantaba un, candi, un caudillo indígena como Tupac Amaru, y los españoles lo descuartizaban, colgaban los miembros descuartizados a la vista pública para repeler las docenas de levantamientos indígenas contra el dominio español que se produjo en esas últimas décadas, pero eso no lo puedes hacer a estas alturas de la historia. A inicios del siglo XXI tiene que haber unas elecciones, y entonces en esas elecciones tú tienes un porcentaje muy grande de gente que va a votar a un candidato indigenista. Eh, finalmente las elecciones las ganó Keiko o las ganó Castillo bueno, en cualquiera de los casos aunque hubiera fraude la diferencia es muy pequeña es decir, si Keiko ganó estas elecciones, seguramente las ganó por muy poquitos miles de votos. Y si Castillo efectivamente las ganó, las ganó por muy poquitos miles de votos. La diferencia era una diferencia escasísima en la que muchísima gente acabó votando a Keiko precisamente para evitar a Castillo. Ahora, ¿qué pasa? Eh, Castillo es un dirigente indígena. Yo creo que es obvio, vamos, no salta a la vista. Hay que verle. Es, es de una izquierda clásica, eh, que incluso podría calificarse de marxista, pero que simpatiza mucho con lo que podría ser, por ejemplo, el movimiento de Evo Morales en Bolivia, con lo que es el bolivarianismo en Venezuela, etcétera, etcétera, y que precisamente por eso es conservadora en cuestiones morales. Es decir, es contraria al aborto, es contraria al matrimonio homosexual, es contraria a la ideología de género, etcétera. ¿Cuál es el problema con el que se encuentra Castillo? Que tiene una Cámara en la que está en minoría, que necesita desesperadamente el respaldo de las izquierdas globalistas y que las izquierdas globalistas ya le han dejado saber desde el principio que va a tener que admitir el aborto, va a tener que admitir el calentamiento global, va a tener que admitir el matrimonio homosexual, etcétera, porque si no va a estar muy sólido. Y yo, sinceramente, no le envidio a Castillo. Primero, porque ya ha empezado una fuga de capitales antes de que hubiera una segunda vuelta, lo cual quiere decir que la gente de Perú vio las orejas al lobo y se apresuró a llevarse su dinero a los Estados Unidos, sobre todo a los Estados Unidos, y... Eh, por otro lado, Castillo va a tener que hacer encaje de bolillos para mantenerse más o menos en el poder, con una institución que es la vacancia en, en Perú, que en un momento determinado lo pueden sacar de la presidencia. Y a aunque ver es. Si y y entonces. Sí, pero es, eso no necesariamente es positivo. Es decir, esa ha sido una experiencia que ha tenido Perú en los últimos años de manera muy repetitiva y que no ha creado estabilidad, ni prosperidad, ni libertad en Perú. Y entonces vamos a ver por dónde sale Castillo. Eh, es una persona con un desconocimiento de economía impresionante y él no pretende... sabe lo que es un monopolio
1: iba a decir que a ver si aprende lo que es un eh, monopolio
0: no, ni sabe eso ni otras cosas él tiene una visión de la economía pues que es una visión muy parecida a la economía que han llevado Evo Morales y Hugo Chávez, con mucho más mm. éxito Evo Morales que, que Hugo Chávez pero es la visión que tiene y no va más allá y eso significa que en el momento en el que se produjera una bajada del precio de las materias primas que produce Perú pues el sistema como tal se le colapsaría, lo cual podría ser tremendo para el Perú.
1: Vamos a hablar del gran tema que nos está llevando desde el año pasado, este año también, el tema de la pandemia del, del covid yo le quería preguntar, don César, aquí que en TV sí que podemos hablar, pero en YouTube sería imposible de esto. ¿Cree usted que la vacunación es la solución a este problema que estamos eh, viviendo? ¿Cree usted que vacunando nos vamos a salir de esta, viendo los datos que estamos recibiendo? ¿Y por qué tanto interés de las autoridades en que nos vacunemos? El pava Francisco acaba de hacer un, vamos, un vídeo en el que el amor de Dios es vacunarse y amamos vacunándos. ¿Qué, ¿Qué le parece?
0: Vamos a ver, ahí hay varias cuestiones. Primero, la salida es la vacuna a la vista está que no es decir quiero decir nos han presentado la vacuna como una inmensa panacea y ahora cada vez parece que va a haber más eh, dosis de vacuna que nos vamos a tener que poner e incluso ya dicen que bueno que todos los años bueno, pues evidentemente la vacuna no es la panacea, esto, esto yo creo que quedó muy claro y aquellos que éramos muy escépticos desde el principio, porque algunos fuimos muy escépticos desde el principio, aunque solo fuera por el hecho de que en última instancia eh, vamos a ver una vacuna de este tipo necesita cinco o seis años para desarrollarse y se desarrolla en 3 o cuatro meses, pues como tú comprenderás, cierta desconfianza como mínimo hay. Cuando nos enteramos de los contratos que la Big Pharma estaba haciendo firmar a los gobiernos diciendo que lavaban las manos de lo que pudiera suceder, pues hombre, eso tampoco te tranquiliza, ¿no? Y entonces, eh, en eso antes de que empezara a morir gente, a tener eh, consecuencias secundarias, etcétera O sea, mucho antes de eso ya era para tomarse esto con, con mucha prudencia. ¿no? Y eh, yo creo que esa es una situación que, que tiene poca discusión al respecto. Es decir, eh, es para ser bastante escéptico y no parece que sea la solución. Y sobre todo, eh, resulta lamentable que haya gente que haya empezado a utilizar tratamientos bastante sencillos contra el coronavirus, que parece ser que les han dado bastante resultado y que son varios, y que lejos de acometer esos posibles tratamientos y ver si efectivamente tienen los buenos resultados que afirman distintos doctores por todo el mundo, pues seguimos con la vacuna. Ahora, eh, no cabe la menor duda de que la vacuna cumple varias funciones. Para la Big Pharma, esto es una mina de oro o sea esto es un regalo de los dioses porque verdaderamente es sacar un producto al mercado te lo compran los estados no se va a enfrentar con las reglas del mercado porque los estados son los que ya te pagan no te piden responsabilidades o sea que evidentemente para la big pharma esto es algo absolutamente maravilloso para aquellos que son partidarios de experimentos sociales eh, destinados sobre todo a ver cómo vejunizamos más a la población, este es otro regalo de los dioses, porque claro, de pronto has descubierto que un porcentaje elevadísimo de la población hace lo que tú le digas. Es decir, si tú se lo cuentas en radio, en televisión, si de pronto aparece, pues qué sé yo, el director de un programa de radio vacunándose y haciendo así para decir, hay gente que no es más tonta porque no entrena. ¿no? Bueno, pues, pues efectivamente eso tiene su resultado. Y entonces, para la gente que se dedica a pensar en este tipo de finalidades perversas, supongo que deben de estar frotándose las manos. Y en términos generales, para la agenda globalista, que es para la que trabaja el Papa Francisco fundamentalmente, pues evidentemente esto es maravilloso. Es decir, el Papa Francisco está del lado del mal, pero es que el Vaticano está del lado del mal desde hace siglos. O sea, ¿cuándo ha estado del lado del bien? Es decir, ¿quién es el primer Estado que firma un acuerdo con un personaje desconocido que nadie piensa que pueda pasar más de unos meses en el poder y que se llama Hitler, el Vaticano? Es decir, todo el mundo se acuerda del pacto entre Hitler y Stalin en agosto del 39. Nadie se acuerda del pacto a inicios del 33 entre el Vaticano, los primeros en la fila, con Hitler. Y cuando uno examina la historia, pues el Vaticano siempre está en contra de la libertad, en contra del progreso, en contra de la autonomía humana. O sea, es algo tremendo. Yo todavía veo a tontos integristas atacando a Voltaire, que hace siglos que está criando malvas, ¿no? Y... Y que el pobre, aparte de escribir unas novelas muy graciosas y, y muy corrosivas, pues evidentemente ni, ni siquiera era demócrata, ni era republicano, ni creía en la guillotina, ni nada por el estilo. ¿no? Simplemente miraba ciertas instituciones, como podía ser el absolutismo, incluido el papal, y se partía de risa y lo hacía con, con cierto arte. ¿no? Entonces, bueno, pues el Papa Francisco está en su papel. Yo creo que eso no debería sorprenderle a nadie. Y usted que
1: conoce muy bien la realidad periodística de, de España, de este país, iba a decir como si usted lo hubiera parido, pero bueno, es una expresión que se dice mucho aquí, pero la conoce muy bien, viendo que ahora el mundo, el país, la razón, público, no tienen muchas diferencias editoriales, prácticamente defienden lo mismo, utilizan el mismo mensaje, y el que usted ha dicho que se vacunaba haciendo así, el señor Jiménez de los Santos decía que, bueno, que había que obligar a las personas a, a vacunarse. ¿Cree que están vendidas a las farmacéuticas? ¿Creen que se se poder...
0: Vamos a ver, yo creo que el gran drama de los medios de comunicación, esto ha pasado siempre en España, pero es algo que se ha agudizado enormemente desde el 2008 y que no ha dejado de ir a peor en casi década y media. ¿eh? El gran drama de los medios de comunicación es que están en manos de la publicidad. Y hubo una época, y ni tempore hace mucho tiempo, en que a lo mejor un periódico tenía tal número de lectores que claro, la publicidad les venía sola y el periódico aguantaba, y quien te dice un periódico te dice una radio, las televisiones nunca, pero, pero determinadas radios, determinadas eh, eh, periódicos, etcétera, sí aguantaban así. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues pasa que en un momento determinado, cuando en España estalla la crisis económica en el 2007, o sea, un año antes de que estalle en el resto del mundo, por razones propias, estalla en España, la publicidad se colapsa. La prensa depende todavía más de la publicidad institucional, con lo cual, como tú comprenderás, si llevas la sobrevives sobre la base de la publicidad de tal diputación, de tal ayuntamiento, de tal comunidad autónoma, etcétera, pues ¿qué vas a decir? Que lo hace de maravilla el que está al frente de cualquiera de esas instituciones. Y esa situación que ya verdaderamente coloca plomo en las alas a la libertad de prensa en España a partir del año 2008, eso se notó de una manera verdaderamente increíble, pues bueno, nunca la remontamos. Es decir, con Zapatero seguimos cayendo, con Rajoy seguimos cayendo, aunque decíamos que habíamos salido para creérnoslo, pero, pero no era verdad. Y ahora hemos entrado simplemente en las consecuencias de la pésima política de Rajoy, que no fue nada más que la continuación de la pésima política de Zapatero. Y entonces, como los medios tienen que sobrevivir, como además en los medios se han ido creando estratos muy bien pagados de gente que no se gana lo que gana, pero que como lleva muchos años ahí, pues claro, no le puedes ofrecer la mitad de contrato ni cosa parecida, pues claro, evidentemente esa gente es sumisa. Entonces, si buena parte... De, de los ingresos que tienen, viene de una comunidad autónoma cuya cabeza máxima pues ha convertido la vacuna en la muestra de que es eh, la pera limonera pues claro evidentemente tú apoyas la vacuna y si mañana pues esa persona dijera que hay que ponerse unas gafas de color naranja tú aparecías en las fotos de publicidad de tu radio, de tu televisión o de tu periódico con unas gafas de color naranja y entonces ¿qué sucede? pues hombre que al final hay muy poquita diferencia en lo que dicen los medios. Y hay muy poquita diferencia porque les pagan los mismos, ¿no? Hombre, puede haber algún matiz, eh, alguno la ley de memoria democrática le parecerá maravillosa, otro dirá que es una aberración, pero salvo cosas así, que eso no llega a ser ni los guisantes de, <ríe> del filete, ¿no? Pues salvo alguna cosa así, los juicios son parecidos. Y de pronto, pues te aparecen artículos de gente diciéndote que los que no se vacunan son peor que los terroristas y cosas de este tipo. Y tú dices, bueno, dentro de nada les van a pedir que a los que no se vacunan, pues lleven un brazalete eh, para que se vea que son ellos y no les dejen entrar. Y supongo que veremos bancos en los parques donde ponga prohibido a los no vacunados y restaurantes donde diga que no pueden entrar ni perros ni no vacunados. ¿no? Tal y como vamos. Y esto entendámonos, o sea, esto va desde los supuestos defensores del progreso a los supuestos defensores de la libertad que dejaron de defender el progreso y la libertad, si es que alguna vez lo defendieron hace muchos años.
1: Claro, se llenan la boca de liberalismo y quieren, o a sea, los médicos que se niegan a, a vacunarse <risa> llegaron a decir que sean objetos de conciencia y se vayan a su casa. O sea, en una cosa cuesta...
0: sí, 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 o sea... El fascismo absoluto de buena parte de los liberales españoles a mí es algo que me está aterrorizando. ¿no? El carácter absolutamente totalitario de la izquierda era conocido, que los nacionalistas son así lo sabemos hace tiempo, pero que el sector de la derecha por la derecha española es muy múltiple y está muy dividida. Que el sector liberal de la derecha en España en estos momentos sea fascismo puro y duro, a mí personalmente se me cae el alma a los pies. Es decir, porque es algo de verdaderamente lo que usted diga, señorito, porque claro, en última instancia tenemos que mantener el medio y el medio lo mantenemos sobre todo sobre la base de la publicidad pública, porque ya la publicidad privada cada vez queda menos y es lógico. Eh, tú fíjate que este año pasado, que es un año donde la economía se desplomó, donde el desempleo aumentó, donde la gente pasó dificultades económicas tremendas en millones de hogares, ha sido un año de recaudación récord de la agencia tributaria. Entonces, tú dices, pero bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver. O sea, aquí hay gente que está en esa situación de despido encubierto que es el ERTE. Hay gente que perdió el empleo directamente, lo perdió. Hay gente que a lo mejor su negocio medio lo ha mantenido, pero claro, con unas pérdidas tremendas porque la economía es la que es y porque la gente no salía a la calle y ustedes han recaudado más en un año así, pero bueno, que llevan ya a la banda de la porra y ya entran en un sitio, empiezan a, a, a va, golpear eh. y después abren la caja registradora y se llevan todo lo que hay o sea, ¿esto qué es? Yo veía eh, hace un par de días a un conocido personaje de la televisión, diciendo que la agencia tributaria le estaba enviando ahora notificaciones del año 2009. Es decir, que estos ya eh, han debido llegar al fondo de, del arcón y ya arrascan ahí a ver lo que pueda ser. Bueno, pues claro, en medio de esa situación, los únicos que realmente te pueden mantener es el gobierno de la autonomía, es el ayuntamiento, es la Diputación, es el canal de Isabel II o es yo qué sé, vete a saber qué, qué fundación estatal, y en medio de esa situación, pues esta gente se pasa genuflexa y arrodillada pues todo el tiempo porque viven de eso y si tienen que decir que los no vacunados se queden en casa lo dicen pero si mañana tienen que decir que a esa gente hay que despedirla vamos salen a la calle diciendo hay que despedirlos es decir, la prostitución a la que ha llegado buena parte de los medios de comunicación en España no es nueva, pero es verdad que con el coronavirus ha llegado a unos niveles absolutamente aterradores.
1: La última pregunta, don César, le agradecemos mucho el tiempo que tiene con nosotros. Eh, usted es un creyente convencido, creyente evangélico. ¿Qué pueden hacer los creyentes en esta situación? Estamos viendo con problemas morales realmente serios y realmente gordos. ¿Cree que si la justicia, las leyes se endurecen, los creyentes tendrán que desobedecer ciertas normativas, ciertas cuestiones que tienen que ver con esa moralidad? ¿Y si esos creyentes deben confiar en, en la disidencia, en aquellos partidos políticos que parece que por lo menos no pertenecen a ese consenso progre que se denomina? ¿Qué, qué le parece?
0: Bueno, hay varias cuestiones ahí. Eh, yo, en principio... Tengo muy claro que la misión de una persona que quiera seguir a Jesús es creerse lo de que forma parte de la luz del mundo y de la sal de la tierra y tiene como que actuar como sal y como luz. Claro, es verdad que hay gente que en vez de ser sal y luz, grita crucifícalo, crucifícalo, ahí está el Papa Francisco o la Conferencia Episcopal Española, que, que no puede seguir más de carril las consignas de la agenda globalista pues en cuanto a lo que es la inmigración ilegal, en cuanto al calentamiento global y en cuanto a lo que sea. Es decir, esta es gente absolutamente vendida a lo que en estos momentos es lo que parece que va por ahí el tren de la historia. Pero insisto, esto no es nuevo. Cualquiera que conozca la historia sabe que llevan siglos así. Se acuestan siempre con el mejor puesto. Entonces, bueno, que vayan por ahí. Si se quieren condenar, que se condenen, como decía aquel procurador de cortes de Madrid en, en la época de Felipe IV. Pero yo creo que en el caso de la gente que cree que existe un imperativo moral, que cree que existe el bien y el mal, que cree que no debe asistir de manera pasiva a, a lo que está sucediendo, pues creo que se tiene que plantear en un momento determinado que hay normas que tendrá que desobedecer. Y, además, con una enorme tranquilidad de conciencia y recordando esa frase que aparece en el libro de los Hechos, en Hechos 5, 28 y 29, donde dice que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, determinadas normas, evidentemente, habrá que desobedecerlas porque son inmorales y en la medida en la que son profundamente inmorales pues son nulas de pleno derecho. Yo creo que además, en ese sentido, el desarrollo que históricamente ha hecho el protestantismo de todo eso es enorme desde el siglo XVI hasta Martin Luther King y después. ¿no? Eh, hay otra cuestión. Bueno, y entonces aquí eh, vamos a ir apoyando partidos políticos disidentes. Vamos a ver, yo creo que hay que votar en las elecciones... Eh, y al mismo tiempo hay que tener en cuenta que realmente los partidos políticos y los políticos no van a aportar la solución. Es decir, pueden hacer que el golpe sea menos severo o que a lo mejor de, de, por determinados caminos y determinados andurriales no nos metamos. ¿eh? Pero la solución no está en los políticos y los que piensen eso pues, eh, son ciegos, guiados a su vez por ciegos, la solución está en un cambio de corazón de la sociedad que como en España por ejemplo jamás se ha producido pues eso explica que España tenga una historia sobre todo los últimos 500 años en la que se dedica a dar tumbos y llevamos dando tumbos un montón de tiempo ocasionalmente después de un gran desastre nacional entramos en un periodo de tranquilidad y parece que todo se va a arreglar y que lo vamos a hacer bien pero inmediatamente queda de manifiesto que no es así. Y eso deriva de una cosmovisión muy concreta que se ve también en Hispanoamérica. Es decir, cuando uno estudia la historia de un Chile, de un México, de una Argentina, de un Perú, por muy diferentes que sean entre sí, muy diferentes que sean a las de España, uno ve toda una cosmovisión que finalmente es una cosmovisión desdichada. Y mientras la sociedad no sea consciente de ello, no cambie en ese sentido, no contemple con otros valores lo que sucede, pues evidentemente... Todos esos países van a seguir dando tumbos. Eh, lamento que esto no es lo que le gustaría oír a la gente. Supongo que hay gente que diría, bueno, pues díganos usted a quién votar y tal. Pues no, lo siento, yo no me dedico a engañar a la gente. Si, si aceptara que engañar a la gente está bien... Eh, pues a lo mejor eh, no me hubiera tenido que marchar de España, estaría en alguno de los medios donde he estado en España ganando bastante dinero y punto final, pero creo que no es mi misión y creo que hay que ser muy sincero en, en los análisis porque es la única manera de equivocarse lo menos posible a la hora de analizar.
1: De verdad, don César, muchísimas gracias por estar en TV, en Estado de Alarma, aquí tiene su casa. Y vamos a ir viendo el dios de este siglo, como hemos eh, titulado a esta entrevista, el globalismo. Pues vamos a ver cómo va dirigiendo los hilos de aquí en adelante.
0: Bueno, pues lo vamos a ir viendo. En España hay un gobierno que está totalmente entregado al globalismo y que confía eh, su permanencia en la sumisión al globalismo. O sea, vamos a tener días bastante, bastante entretenidos.
1: Como usted acaba sus programas... Que Dios le, le bendiga, que Dios bendiga a toda la audiencia.
0: Que Dios los bendiga, sí.
1: Muchísimas gracias. Les dejamos con el resto de la programación que no se lo cuenten, porque ya se lo contamos nosotros.